0: 第二十一节，菠菜汤一样的生活
1: 。
0: 我在脑子里搜索我那点少的可怜的医学知识，我什么都不懂，甚至不知道淋巴是什么东西。可王燕，她竟然得了癌症，就这么要活到头了，这不是闹了吗？他才二十三岁多一点呢，我想说点什么，可我什么都说不出来。我站着，僵着，惊愕着，任由王燕握着我的手，把她手心上的冷汗一点一点传到我的手心
1: 。
0: 洗手间在哪？王燕忽然说。我没反应过来，错愕地望着他，他笑笑，又说了一遍：“洗手间在哪？”“哦，客厅旁边的玻璃门。”我开门要带王艳去，他拉住我，摇摇头，自己出去了。我一屁股坐在床上，忽然觉得心里翻江倒海的难过。这么年轻，怎么就得了癌症呢、啊？怎么就是绝症呢、啊？怎么就不能治呢？这什么世界呀、啊！我呆呆的看着王艳吃过的饭碗，回想他刚才的样子，竟然那么模糊，我想不起来了。我也不知道，我是踩着一种怎样的心理偷偷翻了王艳的皮包的。也许是我潜意识里害怕，或是希望这件事儿是假的。我是不是特混？到了这时候还怀疑王艳？可我真希望这事儿是假的，那样这么一个花一样的姑娘，总不用去死呢。王艳的皮包里。有一张纸，那一角上是北京最有名的一家肿瘤医院的标志，我认得，是因为大牛实习的时候给这家医院写了一篇扬明的稿子，写完以后跟我写摆来着，还拿出医院里被他采访过的领导送给他的纪念品给我看，那上边有这个标志，我终于还是。抽出了那张纸，那是一张化验单。这张纸证实了王艳对我说过的话。看来我是太混了，信了、啊。王艳不知道什么时候出现在我身后，我一个机灵，手里的化验单掉在地上，我囧在原地。尴尬的要死，就好像一个小偷当场被人抓住，所有阴暗的心理都被揭穿了一样。而实际上，我的阴暗心理是一下子被王艳揭穿了。这时候，我是彻底明白了书上经常用的一个形容：恨不能找个地缝钻进去。原来。我在你心里是这么不值得相信的。王燕走进来，稍显落寞的坐下，低着头，我看不见他的表情。我当场乱了手脚。不是啊，不不是，我就知道说不是，可是为什么不是，我却说不出来。实际情况是，我不太相信他，而去求证的。实际情况是，我在这样的时候还去怀疑他。我怀疑的是一个身患癌症的朋友。我真不是东西。我都说了，我最怕人家在我面前哭。最终我内疚的不得了的时候，我就更怕人家哭。王艳真哭了。我心里更加内疚了
1: 。
0: 他一边哭一边说：“晶莹，我知道你恨我，我知道，你，你非恨我不可吗？”这会儿，他抬起眼睛，妈呀，那是一双曾经美丽的眼睛。怎么都肿成这样了？刚才在厕所就哭过了。我这已经可不小，我知道我是真伤害他了。我要是能忍下心去恨一个得了癌症的，还曾经是我最好朋友的人，我他妈就是疯了。这时候我心里只有一件事，我得去找刘海波，我得让王艳见着刘海波。我得让他了了一个心愿，我不能让他到这个时候还找不着自己心爱的男人
1: 。
0: 那我要是原谅你了，不恨你了，你是不是就不哭了？我蹲下，使出全身解数去哄他，就好像动了天哄我似的。有时候我是觉着，我跟王燕在一块儿的时候，我像个男的，总得保护她。相反，她在任何时候都是个柔弱女子，总需要别人保护。王燕点点头，抹了一把眼泪：“你真不恨我？我估摸着，我要是说我从来没恨过他。”他也不能信，于是我说：“以前恨，但现在不了。这事要说不对，宋老天不对的地儿更多。你瞧，我连他都原谅了，还能不原谅你吗？”王爷那一双大眼立刻放出了光彩，吓得我差点坐地上。真的。我忽然有点害怕，说不出来为啥，我就觉得王爷眼睛里的光彩来得太快，太突然。我又在胡思乱想了，不能再想，再想我就真不是人
1: 了
0: 。真的，啊，我没骗过你吧？王爷拉过我的手，破涕为笑。我总算没白来。听课网，有声的世界，播客的天堂，我的听课你做主。他来找我，就是为了求我原谅他？真的假的？有点忒过了吧！我一直以为他大老远的跑这儿来，有什么大事呢？至少也是来找刘海波的呀，怎么就是来找我的呢？哼，对了，刘海波，他肯定是不好意思通过我找刘海波，他还以为我恨他呢。那我得去给刘海波打电话去。我噌的从地板上蹦起来，你等会儿，我打个电话去。我冲到离我房间最远的书房，抄起电话，打通了刘海波的手机。刘海波，我接你。我极少直呼刘海波的名字，因为心里总觉着他好歹也当过我老师。这么着对他太不尊重，除了开玩笑的时候，也就这回了，因为我生气了。啊，啥事儿啊？你告诉我，当年你当实习老师那会儿，是不是有一女生挺喜欢你的，后来还给你写信来着？刘海波一愣，你怎么知道的？我怎么知道的？这女生是我大学同学，亏你还记得这事，面对面见着了，你都装不认识人家，你良心让什么玩意吃了
1: ？
0: 我怎么就装不认识了？我什么时候面对面见过他来着？少跟我装！我告你刘海波，我全知道了，甭跟我那瞎掰了，赶紧上我家来！人家小姑娘等着你呢，什么个什么呢？什么小姑娘？我都好几年没跟她联系了，怎么就等着我了？我一听这个生气呀，差点把电话搁了。刘海波，你怎么这么腻歪人呢？你在烟台当过实习老师是不是？你后来就不跟人家联系了？因为人家小姑娘要上东北来找你，是不是？我告诉你，人小姑娘现在得癌症了，大老远来就想看看你，你要连这都不见，你就忒不是人
1: 了
0: 。刘海波不言语了，听筒里只能听见他沉重的呼吸。我没听他说起过，他要上东北来找我。后来不联系了，也是他那边先中断的，而且他从来没说明他喜欢我。你要觉得真有必要，那我现在就过来。你怎么现在还不说真话呀？跟我有什么不能说的你？你推卸责任也不能这样吧？刘海波跟我急了，金宇说。我认识你这么多年，什么时候没跟你说真话了？你把事儿弄清楚没有啊？就来骂我？你说我什么都行，就不能说我没良心？我怎么没良心了？我？我愣了一下，想想刚才自己说的话，似乎是有点过，于是我换了一种口气。那你总认识王燕吧？王艳，是不是你一宿舍的那个？对，你介绍给我的，我哪能不认识？不是你学生？哪跟哪？说什么呢你？我糊涂了，半天说不出话。刘海波那边真急了。冲着电话就开吼，我发现你现在越来越没谱了。我说，你是不是最近受刺激太多了？什么事儿就往我头上扣，整的我跟陈世美似的
1: 。
0: 我也没顾上给刘海波道歉，跟他说了句等会儿再给他打电话，扔下电话就跑回房间去了
1: 。
0: 王艳坐在那儿。正拿着我床头上放的我和我爸妈的合影看
1: ，见
0: 我疯牛一样冲进来，冲我笑。我估摸着我鼻子里还往外冒气儿了，要不然王念不能笑得那么灿烂。谁记着你
1: 了？你说
0: 的那个实习老师是东师大毕业的，叫刘海波的。王艳放下相架，摇摇头，困惑的望着我说：“不是啊，不是。”我更加糊涂了。他在食堂看见刘海波的表情，他在宿舍里听见我接刘海波电话的神态，他问我刘海波是否是东师大毕业的，他问我刘海波名字的写法。他当时苍白的脸，这些都是为什么呀？难道我记错了？使他慌张错乱的不是刘海波，那是我的幻觉。他确实是东师大毕业的。王燕说，他叫罗涛。谁？我触电了一般，窜到了一尺之外。罗涛。